0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient, comme chaque semaine, avec un tout nouveau sujet.
1: Julien, de quoi qu'on se parle Eh ben on va se parler qu'il faut que tu arrêtes de réagir tout le temps et que tu commences à réfléchir un petit peu, parce que ça mmh. devient le bordel.
0: Exactement. Et qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ce podcast
1: Eh ben c'est un petit peu le... les nouvelles actuelles, en fait, ouais. qui, euh, comme d'habitude, nous montrent la meilleure face de l'humanité, hein, ce qu'ils savent faire de mieux. Et euh, qui mettent en avant, bah en fait, toute la violence qui en ce moment est en train de ressortir, particulièrement euh, en France, avec les émeutes euh, qui sont en, en œuvre actuellement. Et ça nous a donné l'envie, eh bah, ben, de repartager autour de ce principe que la violence ne peut pas tout résoudre et qu'en vrai, la violence peut être euh, problématique. La colère, la rage et la violence peuvent être problématiques au-delà des dégâts matériels que ça peut produire.
0: Ouais, exactement. Et Peut-être avant de commencer ce podcast, ce qu'on va te demander de faire, ça va être de liker, partager et t'abonner à ce podcast pour être au courant des prochains et pour nous soutenir également. Et pour commencer ce podcast, je voulais te partager une petite métaphore pour mettre en miroir le principe de la violence et le principe de la non-violence. Donc je vais te demander de te poser tranquillement et d'écouter cette métaphore. Imagine que la société soit un jardin. Les graines que nous plantons représentent nos actions. Les fleurs qui en résultent symbolisent les conséquences de ces actions. La violence est comme une graine de chardon. Lorsqu'elle est plantée, elle pousse rapidement, se répand et étouffe les autres plantes autour d'elle. Les chardons sont forts et résistants et peuvent sembler dominants. Mais ils rendent le jardin inhospitalier et stérile. Plus nous plantons de chardon, plus le jardin devient un désert car rien d'autre ne peut y pousser. La non-violence, en revanche, est comme une graine de fleurs. Elle peut prendre du temps à germer et à pousser, et elle a besoin de soins et d'attention. Cependant, lorsqu'elle fleurit, elle embellit le jardin, attirant les papillons, les abeilles et autres pollinisateurs, apportant vie et diversité. Plus nous plantons de fleurs, plus le jardin devient accueillant, diversifié et dynamique. Ce que nous amène cette métaphore c'est que la violence, comme le chardon, peut avoir un impact immédiat et évident, mais elle crée un environnement hostile où la vie a du mal à prospérer. La non-violence, comme la fleur, peut prendre plus de temps à se manifester, mais elle crée un environnement sain, dynamique et propice à la croyance et à la prospérité. Donc voilà pour l'histoire.
1: Merci Père Castor pour cette petite histoire.
0: <rire> comme d'habitude, on mettra le générique <rire> la prochaine fois.
1: <rire> ça pourrait être drôle
0: en fait si je devais donner en supplément de cette métaphore deux cas historiques en quelque sorte on va dire ça deux personnes qui ont utilisé la non-violence et d'autres qui ont utilisé la violence je prendrais Martin Luther King et Gandhi Martin mmh. Luther King eux ont utilisé la non-violence pour inspirer leur peuple à travers des marches pacifiques des boycotts et des discours ils ont essayé d'éveiller les consciences grâce à l'unité à l'amour et au respect mutuel et ce qu'ils ont mis en avant, c'était aussi l'éducation, l'éducation du peuple, justement, pour leur permettre de cheminer, d'évoluer et de prendre leurs responsabilités, de prendre leur pouvoir. Et c'est leurs actions qui ont conduit à des changements comme l'indépendance de l'Inde et à la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Même s'il y a encore des efforts à faire aux États-Unis, bien sûr, mais il y a eu énormément d'évolutions, ce qui a fait qu'il y a quelques années encore, c'était un président noir. Qui était à la tête mmh. des États-Unis. Tout à fait. Et, et voilà. Et du coup, c'est leur, leur non-violence, leur intelligence et leur sagesse qui a mené, justement, à une évolution, à des résultats sur le long terme. Mais de l'autre côté, si on prend, par exemple, un casseur ou un émeutier, et on peut le voir au travers de ce qui se passe actuellement en France, ce n'est pas la première fois que ça se passe. À chaque mmh. fois, c'est la même chose qui se passe. Ouais. Le casseur ou l'émeutier, lui, qu'est-ce qu'il croit Il croit en la force pour provoquer le changement. Il organise des émeutes, il vandalise des propriétés et il amène des actions violentes. Et en fait, ces actions, qu'est-ce qu'elles amènent en réalité La peur et la confusion. Et cette peur et cette confusion, qu'est-ce que ça fait Ça divise le peuple. Parce que certes, il se passe des choses, il y a une injustice, tu y réponds avec la violence pour pouvoir changer les choses, mais au final, qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais preuve de violence Tu donnes raison au gouvernement. Parce que le mmh. gouvernement, il va dire quoi mais en fait, c'est regardez, c'est de leur faute, c'est eux les méchants, c'est eux qui cassent. Ils sont en train de vandaliser vos biens, ils sont en train de voler vos biens, brûler vos voitures, brûler vos écoles, là où vos enfants vont euh, étudier. Mmh. Et au final, qu'est-ce qu'on fait bah, On donne raison, justement, à ceux qui sont peut-être à l'origine, parfois, de ces problèmes. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se prive de son propre pouvoir. À ce moment-là, on agit comme une victime parce qu'on est en réaction face à quelque chose, mais on va y revenir. Et en plus, en agissant comme une victime, bah qu'est-ce qu'on fait On va s'attirer davantage de problèmes, de violence, et on va pas être pris au sérieux. Tout à fait. Et du coup, c'est ça que je voulais amener au travers de ces deux exemples, c'est ce contraste-là. On a un contraste historique. Quand on voit Martin Luther King et Gandhi, ils ont impacté le monde. Ils ont vraiment impacté le monde de façon durable. Et aujourd'hui encore, il y a leurs fruits sont encore en train de d'apporter quelque chose à l'humanité. Mais quand je regarde ce qui se passe en France, on n'en est pas à la première bavure policière, on n'en est pas à la, à la première euh, à la première émeute. Et en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'on utilise les mêmes mécanismes. Ça part en violence, ça part en émeute. Il y a euh, des biens qui sont euh, vandalisés en pensant qu'en fait, peut-être que le gouvernement ne comprend que la violence. Mais au final, ça fait 20, 30, 40 ans que c'est toujours le même schéma qui se, qui se reproduit. Mmh. À chaque fois, c'est la même chose qui se passe, et ça me rappelle cette parole de Einstein, Julien, qui disait :« La bêtise, c'est de reproduire sans cesse quelque chose qui ne fonctionne pas, en pensant obtenir un résultat différent. » Et en fait, ces émeutiers et ces casseurs, peut-être qu'ils ont une bonne intention pour eux-mêmes. Ils aimeraient bien que les choses changent, mais en réalité, ils sont en train que de d'empirer en fait le, le, les choses en faisant ça.
1: Ouais, ouais, tout à fait, et peut-être aussi préciser que dans ce groupe de personnes, finalement, qui sont à l'origine, parce que c'est pas tout, tous les manifestants qui ont produit ça, c'est toujours pareil, c'est un petit groupe de personnes, et très probablement aussi que dans ce petit groupe de personnes, bah il y en a qui sont juste là pour ça, c'est-à-dire qu'ils profitent de euh, l'environnement, ils profitent du mouvement de foule pour pouvoir agir différemment. Et euh, en fait, bah, ce, soit pour s'amuser, alors c'est complètement stupide, mais euh, voilà, ça, ça arrive. Donc soit pour s'amuser, soit pour euh, leur bénéfice personnel, de pouvoir euh, casser des magasins, aller voler des choses, vraiment pour leur bénéfice personnel. Mais ouais. effectivement, cette violence, quel que soit le point d'origine, que ce soit un désir de bénéfice personnel, euh, de s'amuser ou alors l'explosion de, de rage intérieure et le besoin de reconnaissance d'un sujet spécifique, d'une demande ou d'une problématique, bon, bah ça ne résout pas le problème. Et mmh. en fait, j'avais envie ici de mettre euh, peut-être l'accent avant d'aller sur euh, ce principe de prendre plus le temps de réfléchir en détail et d'aller vers la responsabilisation de l'individu plutôt que sa victimisation, c'est vraiment peut-être de remettre en avant pourquoi la colère profonde, la rage et la violence, en fait, sont des facteurs qui sont très mauvais pour l'individu Alors, se mettre en colère, déjà, à la base, c'est pas ce qui nous rend le plus intelligent. En ouais. fait, lorsque la colère éclate, lorsque la violence ressort en nous, eh bien, à ce moment-là, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et on va avoir, par exemple, notre sérotonine qui va dégringoler, on va avoir l'amidale qui va s'activer, se suractiver, et en fait, on va avoir des changements au niveau de notre cerveau et au niveau de la chimie de notre cerveau, qui va nous influencer grandement en termes de capacité de réflexion, de pensée, de prise de recul. On pourrait peut-être même prendre le raccourci quelque part que être violent et se laisser emporter par la colère nous rend complètement con, complètement abruti. Alors, il y a pas mal d'études qui se sont intéressées au sujet, justement, savoir est-ce qu'il y a un lien entre le niveau d'intelligence et le niveau de, de rage et de violence chez un individu. Il y a certaines études qui tendent à montrer qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux, mais là où surtout, en fait, la science a démontré l'impact de la rage et de la violence, c'est sur l'effet que ces dynamiques-là ont sur la chimie du cerveau. et en particulier sur les capacités cognitives, l'intelligence émotionnelle et le contrôle du comportement. Et en très gros, qu'est-ce qui se passe On se rend compte que chez les personnes qui font preuve de beaucoup de colère, de rage, de violence, on a un, une capacité cognitive qui va être plus basse, souvent, mais c'est pas c'est n'est pas suffisamment pour dire « Ok, c'est une statistique à 100% sûr, puis tout le monde est là-dedans, mais on remarque quand même une habilité cognitive plus basse. On remarque aussi le fait qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Compréhension des émotions, compréhension de ce qui se passe, compréhension de la relation, finalement, aux informations, aux autres personnes. Et en fait, plus on va faire preuve de violence et de rage, plus on va s'entretenir dans ce mouvement-là, et bien plus, en fait, on va modifier la structure même de notre cerveau et du fonctionnement de notre système nerveux jusqu'à, en fait, amener beaucoup plus de réactivité sur des choses qui ne devraient pas. Et peut-être que toi qui nous écoutes, t'as déjà remarqué certaines personnes autour de toi qui ont un niveau de réactivité très intense à tout et n'importe quoi, et en fait, c'est lié au fait de passer beaucoup de temps dans un environnement agressif et violent, mais c'est aussi lié au fait de soi-même être dans des comportements agressifs mmh. et violents. Et pourquoi est-ce que je vais dans ce sens-là Tout simplement aussi pour remettre un peu de perspective sur mais qu'est-ce qui fait que ces personnes viennent mmh. s'insérer dans des groupes qui manifestent pour telle ou telle cause et finissent par produire ce niveau de violence Et alors il y a une espèce de règle qui existe, c'est que le niveau d'intelligence de l'individu décroît en fonction de la taille du groupe auquel il appartient. Mm -hmm. Et quand il y a des manifestations où il y a des centaines, des milliers de personnes qui agissent finalement comme une entité unique, eh bien quand il y a suffisamment de personnes qui se comportent d'une bonne ou d'une mauvaise façon dans ce groupe, eh bien, ça vient influencer les autres personnes aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde se met à acheter des cocktails Molotov sur les transports publics, sur les bâtiments publics, sur les magasins, sur les voitures, mais simplement, le fait qu'il y ait certaines personnes, certains individus dans cet ensemble qui agissent ainsi, bah en fait, ça induit des comportements plus violents, des comportements plus agressifs, chez pas mal d'autres personnes. Et si jamais ton niveau d'intelligence émotionnelle est pas élevé, que tu n'as pas travaillé sur ta compréhension de toi-même, sur tes ombres, sur ta capacité à gérer tes comportements et à décider en conscience, bah tu es beaucoup plus enclin à suivre le même mouvement, à suivre le groupe, tout simplement. Ouais. Maintenant, tout ça pour dire que ces personnes qui agissent de cette façon, c'est certain qu'il y a, je pense, pour une grande partie déjà de la criminalité à la base. Ils ne doivent pas en être à leur premier acte, justement, d'incivilité. Et le truc, c'est que souvent, ces personnes-là, et c'est rarement des personnes euh, âgées, d'accord. c'est plutôt mmh. des jeunes la plupart du temps, si on regarde bien, ils sont aussi dans un environnement qui est à la base violent. Soit ils vivent dans des conditions qui sont difficiles, ils ont un milieu familial qui est violent, qui est agressif, ou alors ils ont un environnement direct qui l'est aussi. Ils passent énormément de temps à écouter de la musique violente, exact. à regarder des films violents, à jouer à des jeux vidéo violents, et aussi, très régulièrement, à consommer des substances qui font que bah, tu n'es plus forcément toi-même quand tu les consommes. Et en fait, tout ça peut amener justement à tendre vers la violence, à pousser en fait le niveau de réactivité, et peu importe ce qui se passe, à devenir de plus en plus agressif finalement dans... Mots, dans tes paroles, dans tes réactions, dans tes comportements, dans tes gestes, dans ton attitude. Et là, on met effectivement l'accent sur ce qui est en train de se passer avec les manifestations et les émeutes. Mais si on regarde bien, on va retrouver un petit peu les mêmes, les mêmes stratégies. Alors, ils ne vont pas lancer des cocktails Molotov, mais ils vont venir dégrader des œuvres d'art. Ils vont venir se coller euh, les fesses ou euh, la main sur un plateau de télé juste pour qu'on les écoute. Et c'est une forme de violence. C'est une violence envers eux-mêmes, c'est une violence envers l'environnement. Il y a une cause qui est défendue, et l'idée ici, c'est pas de remettre en cause ce qui est défendu derrière ces actes-là, mais c'est de montrer à quel point l'individu peut être capable du pire s'il ne sait pas se gérer lui-même, s'il ne sait pas se contrôler et surtout se responsabiliser. Et que le, le positionnement en termes de victime peut mener à plusieurs choses rarement à de bonnes choses. Ce qu'on va souvent retrouver, c'est la soumission. Donc il va y avoir un, un désengagement total et on s'en remet complètement à l'environnement extérieur et à ce qui décide pour nous. Ou alors, on va tomber dans la réactivité. Et cette réactivité-là peut amener à beaucoup de choses. Peut amener à de la violence, peut amener à des meurtres, peut amener à des agressions, peut amener à de la destruction de biens. Ça, ça peut amener à beaucoup de choses. Fait on fait attention, en fait, en se disant ici que on est toutes et tous soumis aux mêmes risques euh, inhérent à notre psychologie et que si jamais on ne travaille pas un minimum sur nous-mêmes et sur notre capacité à prendre du recul, à gérer nos émotions et à sortir de cette posture de victime, bah, en fait, on prend une voie qui est risquée et si jamais on a un environnement qui est violent à la base, et que on a subi soi-même des violences de façon répétée, bah en fait, c'est toutes nos structures cérébrales qui s'ajustent et qui finit par nous amener à ce type de comportement. Mais c'est pas une excuse. C'est, Je voulais partager ça parce que c'est important de ne pas se dire « Ah ouais, bah c'est toujours les mêmes, et puis en Bien fait, euh, bah, quand on les regarde, c'est des petits cons, euh, ils sont mal élevés, ils sont ceci, ils sont cela. » Il y a aussi toute une structure autour de ça, et qu'on n'en arrive pas à ce résultat-là sans qu'il y ait eu des facteurs derrière qui ont influencé. Mais ça n'excuse pas le fait d'en arriver là. Ça ne, ça ne devrait pas se produire.
0: Ouais, exactement. Bah, tu vois ce que tu, tu soulignes là C'est hyper important de le prendre en compte. Et pour le voir, effectivement, il faut soit avoir la connaissance, c'est pour ça que la connaissance est importante, le savoir est important, soit avoir cette capacité de, de prendre du recul et de regarder mmh. euh, dans les nuances et non pas les extrêmes. Parce que la polarité tue, je le dis clairement, la polarité tue, euh, mais je, je vais y revenir ouais. dessus sur la polarité, et tu vois là tu disais un truc hyper intéressant c'est justement le groupe par exemple, l'influence du groupe et le fait qu'il y a un terrain avant, tu sais pour quelqu'un en arrive là c'est qu'il y avait un terrain déjà qui a favorisé tout ça et on peut pas le comprendre quand on n'a pas grandi, quand on n'a pas porté les mêmes chaussures que la personne mmh. de l'extérieur c'est hyper facile de juger j'en avais déjà parlé par exemple ne serait-ce que euh, la question du racisme. Euh, moi, j'ai été en tout cas confronté au racisme, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que ne pas être considéré comme quelqu'un d'autre, qu'à euh, chaque fois qu'il y a un problème, en fait, on va venir avec des préjugés pour te dire euh, Et alors, euh, tu sais, c'est comme ça que tu réagis, ou alors... Euh, euh, et, et puis, ah, bah tiens, tu m'as fait un cadeau, est-ce que tu l'as volé C'est des trucs, mais vraiment complètement con, et tu dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on me dit ce genre de choses Ou ah, tu viens de Roubaix, donc t'es une racaille Ok, d'accord, à Roubaix, il n'y a pas que des racailles. Hein. Et la majeure partie, sont extraordinaires, ils ont un potentiel, euh, ils ont tous... Euh, et justement, le fait de leur coller ces étiquettes-là, parfois, quand tu as des personnes qui sont en mode victime, ça les pousse à prendre cette direction. C'est comme, mm -hmm. bah de toute manière, on me traite comme ça, de toute manière, on me voit comme ça. L'étiquette, elle est déjà collée sur moi, on ne me verra pas autrement. Donc, autant que j'y aille à fond. Et j'en ai mm -hmm. eu plein comme ça autour de moi, des gens qui le disaient, ce genre de choses. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça bah ouais, mmh. mais de toute manière, euh, tu sais, on m'a collé cette étiquette, il n'y a rien qui va changer, autant que je fais les choses à fond. Euh, ouais, mais de toute façon, tu es le seul perdant dans l'histoire. Donc, euh, mais bah ouais, euh, C'est une victime. Donc, Mais euh... voilà, exactement, il mmh. y a ce mindset de victime euh, qui est derrière. Et puis aussi, quand tu parlais du groupe, il y a aussi le besoin de reconnaissance. faut pas oublier qu'on fonctionne, notre cerveau, il nous mène par le bout du nez si on ne, prend, si on ne sait pas justement quels sont les pièges de notre cerveau. Et il y a aussi le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance. Et si tu vis dans une ville ou un quartier ou un endroit où justement, pour être reconnu, bah il faut que tu euh, cries le plus fort, il faut que tu brûles le plus de poubelles possible ou que... Euh, C'est comme ça qu'on définit ton niveau de respectabilité. Bah, tu peux tomber dans ces pièges-là. Et pour quelqu'un qui a grandi en campagne, il ne peut peut-être pas comprendre. Mais si cette personne avait grandi effectivement dans les mêmes quartiers, peut-être ou peut-être pas parce qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent, encore une fois, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit, parce que la majorité, elle vit sa vie tranquille, elle construit, elle fait ce qu'il y a à faire. Et on les ouais. voit pas. Mais si tu avais été à leur place, tu sais pas quelle direction tu aurais pris toi.
1: Ouais, ouais, complètement. Et tu sais, nous on est beaucoup sur l'approche systémique, elle est au cœur de notre vision des choses, de notre mode de fonctionnement, et c'est aussi. Bah, de. de voir dans notre propre niveau de responsabilité, parce que tu sais, tu peux te dire, bah, moi, je suis pas là-bas, puis j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais c'est aussi toi, de ton côté, en fait, comment est-ce que tu, tu te positionnes? Parce que il faut être clair ici. On n'est pas responsable des événements qui se produisent, non. surtout quand on n'en fait pas partie. Mais on a quand même une part de responsabilité dans tout ça parce que on contribue à toute ces systèmes qui s'inter-influencent, et que si jamais, toi, au quotidien, bah tu vas plutôt privilégier la réactivité, mmh. plutôt que prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, et je te dis ça dans le sens où ce pas une critique, c'est plutôt un constat, c'est un constat de, ok, comment est-ce que je fonctionne bah Tu donnes un exemple aux personnes autour de toi qui va influencer d'une manière ou d'une autre. Et ça. plus en fait cet exemple prend de la place, plus il est récurrent, et c'est aussi beaucoup ça que je reproche, en tout cas pour ma part, aux médias, aux journaux, à la télévision, qui qui prennent un même plaisir à nous expliquer tout ce qui va pas dans le monde, alors qu'en vrai, depuis ne serait-ce que les années 90, la violence, les agressions, les... la famine, ouais. la pauvreté n'a cessé de reculer depuis les années 90, à travers le monde. Mais, ce qu'on nous montre, c'est que on est dans un monde qui est de plus en plus agressif, de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile oui. que les choses. Et, et en fait, on, on nous crée des biais de perception qui viennent nous influencer énormément. Et si on n'a pas un minimum de recul et qu'on ne prend pas cette responsabilité personnelle de se dire, je vais sortir de la réactivité, je vais sortir de cette réactivité pour réfléchir plus posément, prendre de meilleures décisions, et peut-être pas me retrouver comme on a eu, alors moi ça me fait toujours rire cette histoire, mais c'est représentatif aussi de à quel point on est dépendant de nos réactions primaires, et que si on ne travaille pas sur nous, bah on n'est pas mieux que les animaux, voire même on est pire que les animaux, parce que eux, au moins ils ont une excuse, mais nous on n'en a pas, mais quand je revois par exemple cette, cette, cette situation complètement ubuesque de tu vas au supermarché pendant la Covid, puis il n'y a plus de PQ pendant plusieurs semaines, mmh. tu dis mais ok, t'as as stocké du PQ chez toi, qu'est-ce que tu vas en faire enfin, Je veux dire, tu vas refaire ta déco, tu vas tu, tu, tu vas faire de la peinture dessus, tu sais pas. Tu, tu sais, c'est juste, ok, tu viens d'acheter 5 paquets de PQ, tu en as pour les 6 prochains mois. Est-ce que tu penses qu'en état de crise, c'est genre le truc principal dont tu as besoin c'est sans PQ, tu vas pas survivre. Mais c'est tout, en fait, ces billets-là. Et, et peut-être que toi qui nous écoutes, tu fais partie de ceux qui ont, qui ont fait un stock de PQ chez eux. Puis c'est OK. Mais c'est juste attirer ton attention sur le fait que on est bourré de billets et d'automatismes. Et que si on ne fait pas un minimum attention à ça, ben en fait, on se laisse embarquer on se laisse embarquer par de l'impulsivité, on se laisse embarquer par nos mécanismes de défense, et, et en fait tous, tous ces automatismes, ils sont bien dans des situations de crise parce qu'ils nous permettent de survivre. Mais au-delà du danger immédiat, dès qu'on est face à une situation, ou un problème, ou un challenge, qui a en fait besoin d'une structure de pensée plus élaborée, plus haute dans le cerveau, bah à ce moment-là, il f... Il faut réagir différemment. Et c'est là tout l'intérêt aussi de travailler sur soi, de travailler à développer son intelligence émotionnelle, de travailler à comprendre et à décoder ses propres mécanismes pour pouvoir sortir de ça. Parce que la colère, la violence, ça mène à plus d'impulsivité et ça mène en fait à faire de mauvaises prises de décision, ça mène à avoir l'impulsivité et un manque de contrôle de soi dans, son, dans ses comportements et dans ses réactions physiques, ça amène encore une fois des changements dans le cerveau qui vont en fait créer une priorisation au niveau des neurones, au niveau de la physiologie, d'utilisation des ressources qui va en fait passer de je fais en sorte de me défendre dans une situation de danger à je suis constamment en situation de danger parce que mon cerveau ne sait plus faire la différence entre un état normal et un état de frustration qui peut se produire à n'importe quel moment, où finalement, bah as le bus qui vient de passer, t'étais en retard, bah t'as pas besoin de péter l'arrêt de bus, t'as pas besoin d'essayer de démonter le banc sur lequel les gens s'assoient. Mm. Mais quand ça se produit, c'est parce que justement, il y a tout ce manque de travail en amont, et je suis pas le seul à le dire, mais il serait clairement temps qu'on mette en place, dans l'éducation, un travail sur soi. Ouais. dès le plus jeune âge. Parce que sans ça, bah ça mène justement à des comportements sociétaux qui sont complètement, je veux dire, hallucinants qui ne devraient pas se produire. Ouais. Mais on en est responsable parce qu'on ne prend pas soin de ça et qu'on n'invite pas l'individu à prendre soin de lui-même et à se développer dans les meilleures conditions possibles.
0: Ouais, exact. Et ça me fait penser un peu, tu sais, j'ai eu des, des discussions quand j'étais en France avec des personnes plus âgées qui me disaient que dans leur enfance, ils avaient des cours de morale. Justement, pour pouvoir éduquer, mmh. pour pouvoir apprendre comment faire, pour vivre en bah pour vivre ensemble en fait, pour respecter l'autre, etc. Mmh. Et, euh, et ça, ça ne se fait pas du tout. On est trop occupé maintenant dans l'éducation à parler de choses qui ne concernent pas les gamins. Tu vois, euh, ils ont 5 ans, on leur parle de choses qui ne les concernent strictement pas. Ils ne sont pas suffisamment ouais. adultes pour ça. Au lieu de leur parler de morale, au lieu de leur parler de comment faire pour respecter l'autre, pour éviter justement qu'il y ait du harcèlement à l'école. Ça, c'est un gros problème en ce moment, le harcèlement à l'école. Mmh. Mais non, trop occupé à parler de conneries, en fait, des, des choses qu'ils qui ne comprennent même pas, qui peut-être même peut les traumatiser. Et voilà, donc c'est sûr que ça va être quelque chose d'hyper important. Et ce que tu dis, ce travail sur soi, c'est ce qui pourra permettre, un, de reprendre le contrôle sur ces mécanismes, parce que tout ce qu'on mmh. enseigne là, nous, on aimerait bien le voir enseigné à l'école. Comment fonctionnent nos oui. biais cognitifs Comment on peut faire pour reprendre le contrôle sur, sur euh, ses, les pièges de son cerveau, ses propres biais cognitifs Mais peut-être que justement, on ne veut pas que ça s'enseigne parce que ça permettrait d'être moins manipulé. Mais c'est hyper important. Si c'est pas enseigné à l'école, bah peut-être que toi qui nous écoutes, si tu as des enfants, de toi apprendre et les réenseigner, essayer de les transposer, rendre ces concepts très simples et les expliquer à, à tes enfants de manière à ce qu'on puisse créer un monde beaucoup plus tolérant, où tes enfants vont reprendre le pouvoir et ne vont pas être des victimes, mmh. et qui pourront changer justement euh, bah, l'avenir. Parce que ça, ça va être un travail qu'on va faire tous ensemble. c'est pas en étant l'un contre l'autre, c'est en étant tous ensemble, main dans la main, en trouvant justement un juste milieu, une harmonie, qu'on va pouvoir construire quelque chose. Ouais. Et je parlais tout à l'heure par exemple de la polarité, quand je disais que la polarité tue, bah, c'est principalement la raison pour laquelle euh, en France ça va plus, par exemple. En France, la société est très polarisée. On a pu le voir pendant le Covid. On l'a pu le voir pendant que les gilets jaunes étaient en train de manifester également. Et on le voit là maintenant parce qu'en en fait c'est tout ou rien, blanc ou noir. Soit on casse, soit euh, ben bah, en fait c'est des mauvais. Euh, on, on va pas voir au milieu de. Mais c'est peut-être le résultat de quelque chose qui a traîné depuis des années. Mmh. Et c'est ça en fait qui est en train de briser la société, et qui va faire que justement, euh, malheureusement, les gens vont construire leur malheur de leurs propres mains Et du coup, c'est quoi la solution Alors, on n'est pas des politologues, Julien, on n'est pas des sociologues, mais encore une fois, c'est notre vision à nous, peut-être qu'on se trompe, mais c'est de réinstaurer le dialogue, de reprendre le contrôle sur sa vie, de mmh. reprendre son pouvoir, et d'agir avec sagesse, de faire ce qui doit être fait et non pas ce que ton cerveau te dicte de faire. Et non pas ce que tes émotions te dictent de faire.
1: Tout à fait. fait sortir, euh, finalement, de, de ce chaos qui peut parfois ressortir chez l'individu, ben ça passe d'abord par sortir de la posture de victime. Ouais. D'arrêter de se mettre en victime. Et on le sait très bien, hein, Samir, à chaque fois qu'on amène ce, ce sujet-là, et qu'on amène cette idée, justement, de sortir de l'état de victime, on sait très bien, ça provoque des réactions. Tout le ouais. monde n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est un constat. C'est que la posture de victime ne t'emmènera nulle part. À part mmh. souffrir, à part boucler sur ce qui a pu se produire, ça t'enlève ton pouvoir, ça t'empêche de reprendre les choses en main. Puis mmh. surtout, ça t'empêche de prendre du recul. Parce que quand t'es dans la victimisation, et peu importe ce qui se produit, et encore une fois, là, il y, y a eu un décès, il y, y a eu effectivement ah ouais, une personne qui a été tuée. Le fait qu'une personne soit morte, c'est triste, ça devrait ouais. pas arriver. Maintenant, est-ce que pour autant, ça doit justifier qu'il y ait des comportements tels qu'ils sont là Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça ne change rien. Ça, ça, ne, ça ne transformera rien du tout. Mmh. Et le truc, c'est que de toute façon, si tu sors de la posture de victime, ben là, en fait, tu prends de la hauteur. Et en prenant de la hauteur... Ben, tu te mets au-dessus de la situation tu te mets au-dessus de ceux qui ont peut-être été à l'origine de cette situation tu te mets au-dessus de tes propres mécanismes et à partir de là ben, tu peux reprendre en main les choses tu ne mmh. peux pas changer l'histoire, tu ne peux pas changer le passé mais tu vas en fait prendre les choses en main sous un angle complètement différent et là tu vas être capable de faire preuve d'intelligence là tu vas être capable de faire preuve de de, de stratégies qui vont t'amener à des résultats qui peuvent t'intéresser. De toute façon, là, par rapport à l'histoire qui s'est produite, il y aura justice qui sera faite d'une manière ou d'une autre, et euh, les choses arriveront probablement à être mises au clair. En tout cas, je le souhaite pour tout le monde, mais c'est vraiment de voir que ce qui se passe là n'est que le reflet de ce qui peut se passer en chacun de nous, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve.
2: Mmh.
1: Et refuser le statut de victime ça ne veut pas dire qu'on n'a pas subi quelque chose, qu'on n'a pas vécu euh, quelque chose, qu'on n'a pas été victime d'une situation, mais refuser intérieurement le statut de victime peut aussi nous aider à prendre du recul. Tu sais, tu peux dire objectivement, oui, je suis victime de telle situation, mais je refuse de rester victime de cette situation. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas en train de te dire, regarde, si tu été agressé, si on a tué un de tes proches, si on a cambriolé ta maison, t'es pas une victime si tu es une victime de cet événement là mais tu es victime au moment où l'événement se produit, une fois que l'événement est terminé, est-ce que tu restes une victime ou tu avances ou tu reprends les choses en main et encore une fois c'est très difficile de faire ça, surtout en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves mais c'est aussi une démarche qui est importante de, de choisir parce que ça, ça va te faire avancer, ça va te faire progresser et ça va surtout te permettre d'aller dans une direction qui va être beaucoup plus pertinente et beaucoup plus aidante, positive pour toi, pour ton retour à ta vie, pour ton retour à ta normale, pour ton retour à ta reprise de pouvoir, parce que la violence, le, la, la réactivité, la rage, vont en fait te détruire à petit feu, intérieurement. Et c'est pas bon.
0: C'est pas bon, ouais. C'est pas bon. Et, et en plus, ce qui est fort avec la responsabilisation, c'est que ça te permet aussi de te remettre en question, parce que... <rire> C'est bien beau de jeter tout le temps la responsabilité sur les autres. C'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres. Je vais te donner un exemple. Je donne un exemple, j'ai grandi à Roubaix, donc encore une fois, il y avait des personnes autour de moi qui étaient confrontées à ce genre de choses et qui étaient victimes. Certains étaient victimes, d'autres pas. Mais parmi ceux qui étaient victimes, t'as la personne qui n'a pas de permis, qui prend un véhicule, qui se met à rouler, qui se fait contrôler par les flics, qui derrière finit au poste, c'est de la faute des flics, c'est parce que je suis de telle origine que je me suis fait contrôler. C'est mmh. pas vrai. N'oublie pas, peut-être que tu t'es fait contrôler, effectivement, il y a des contrôles au faciès. On va pas euh, dire que c'est faux, c'est une réalité. Tout ça existe, complètement. Ça existe, mais au, au départ, avant même de te faire contrôler au faciès, t'étais au volant d'un véhicule, sans permis. Si t'avais un permis, t'aurais pas fini en garde à vue, vue. Peut-être que ça mmh. aurait dégénéré, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, mais au départ, ce qui a fait que tu t'es retrouvé en garde à vue, c'est parce que tu n'avais pas de permis. Et c'est ça aussi, en fait. C'est que si tu te responsabilises, comment tu vas mmh. réagir bah Plutôt que de dire c'est de la faute des autres et moi, en fait, je suis tout blanc, bah ce serait « Ouais, ok, j'ai déconné, j'ai roulé sans permis. Ça, » Ça a mis en place des conséquences, d'accord mmh. La prochaine fois, j'aurai un permis, je roulerai et j'aviserai en fonction de ce qui se passera. Et c'est là, en fait, le truc de la responsabilisation. C'est de reconnaître aussi... Est-ce que moi dans cette histoire, je suis réellement tout blanc Quelle est ma part de responsabilité là-dedans Et si tout, tout le fait monde fait ça, la société finira un jour ou l'autre par changer. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se non, faire au fur et à mesure du temps. Parce que parfois, c'est un raccourci qu'on a de « je ne peux pas y arriver parce que ceci, ceci, cela. Je ne peux pas y arriver parce qu'on ne me donne pas ma chance. » Et effectivement, ouais. dans la société, il y a des problématiques, on ne le rejette pas. J'ai moi-même vécu ça, mais ça ne m'a pas limité j'ai avancé, j'ai travaillé deux fois plus que beaucoup de personnes, j'ai pris parfois sur moi, parfois j'ai dénoncé, j'ai dit les choses telles qu'elles étaient, j'ai mmh. continué d'avancer et ça m'a pas empêché d'avancer, alors que il y a peut-être encore des camarades à moi qui aujourd'hui sont encore en train de se dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute de l'école, c'est de la faute des professeurs qui m'ont pas laissé aller en général, qui m'ont pas laissé faire ceci, faire cela. Mmh. Mais il y en a qui réussissent et une des façons aussi, par exemple, de changer les choses plutôt que de casser, par exemple, ou plutôt que de, 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 de passer par certains mécanismes, c'est d'entreprendre. L'entrepreneuriat est un moyen de changer la société. Oui. Si tu estimes que dans ton quartier ça ne va pas, que les conditions dans ton quartier font que tu ne peux pas évoluer, fais comme certaines personnes autour de toi. Il y en a, il y en a dans les quartiers. Il y a, il y a énormément de talents. Même ceux qui tournent mal ont énormément de talents. Ne serait-ce que par la difficulté qu'ils ont eu dans leur vie. Mmh. Honnêtement. Complètement. Transforme ça. entreprend, Essaye de changer ta condition. Ça va te demander beaucoup d'efforts. C'est vrai. Tu vas en baver certainement. D'accord? Mais dans une ou deux générations, tu vas voir les, les changements que ça va produire.
1: Complètement. Non, c'est un super bon point euh, que je partage avec toi. Cette vision-là. Que c tu, peux, tu peux attendre en tant que victime. Qu viennent réparer, qu'on vienne faire justice par rapport à ce que tu peux vivre, par rapport à ce qui fonctionne pas, par rapport à ce qui à ce qui se produit, où tu peux aussi faire partie de cette minorité, malheureusement, j'espère qu'un jour ce sera une majorité, et je pense qu'on on est en bonne voie, en tout cas, d'aller dans cette direction-là, mais de faire partie de cette minorité silencieuse qui va voir ce qui se passe, puis qui va prendre des décisions et qui va passer à l'action, et qui va mettre des choses en place, et qui va construire, bâtir, parfois s'effondrer pour recommencer. Et en fait, t'as le choix, tu peux faire partie des victimes qui attendent qu'on vienne les sauver, ou alors tu peux faire partie de celles et ceux qui, soit vont se servir d'une cause qui leur tient à cœur, soit de leur propre histoire, pour créer quelque chose de différent, pour contribuer à bâtir un monde qui va être différent. Mais ça tu peux pas le faire quand tu es une victime. Ouais. parce qu'encore une fois la posture de victime peut t'amener à deux chemins principaux le premier c'est la soumission mmh. à ton oppresseur, à ce qui t'oppresse à ce qui te blesse, à ce qui te fait du mal et la seconde c'est une réaction de polarité ouais. où tu pars carrément en opposition, puis là t'explose. et là tu passes par des chemins qui sont pas bons, ni pour toi ni pour les autres mmh. tu sais, je vois par exemple là dans, dans, dans tout ce qui a pu se produire je suis tombé euh, pas plus tard que tout à l'heure sur un partage en fait, euh, d'un établissement en Normandie euh, qui euh, s'occupe de créer des emplois, puis qui offre des parcours d'insertion pour les personnes qui sont touchées par le chômage de manière très forte. Et en fait, ils sont obligés de fermer leur établissement pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que ça, il y a les trois quarts qui ont brûlé. Ouais. C'est quoi bah le principe ouais, tu vois. Comment est-ce que tu contribues à faire une société plus juste en blessant, en privant en diminuant en fait les ressources et les moyens qui permettent de progresser. Tu sais, je ne je, je veux pas faire un, un comparatif, mais quelque part entre aller euh, brûler des poubelles euh, devant des établissements pour manifester. Bon, tu sais quoi, pas c'est pas cool parce que ça fait chier tout le monde, et puis ça pollue, et puis ça pue, et puis euh, tout, tout ce que tu veux. Mais je pense que c'est déjà moins pire, même si le mieux, c'est carrément de ne pas le faire. Et je pense que c'est déjà moins pire que de se retrouver finalement à, avec des établissements scolaires, avec des établissements qui sont là pour aider la population, qui sont en fait en plus créés et ouverts par des personnes, bah c'est qui sont dit un jour, tiens, je vais faire quelque chose d'utile, je vais bâtir quelque chose pour que la société bouge, pour contribuer à la société, pour contribuer aux membres de ma communauté, et puis en fait de voir que tout ça va être détruit à cause de petits branleurs, quoi.
2: Mmh.
1: Et, et, et et ça ça peut être rageant mais c'est là aussi où tu vas voir la différence entre bah, la personne qui a un minimum de self-control et d'intelligence émotionnelle qui va plutôt redresser les manches se, se retrousser les manches pardon, et euh, bah, remettre les mains dans le cambouis et puis remettre les choses en place et le développer peut-être différemment et mieux ça peut être l'occasion aussi de faire mieux les choses et puis en face bah, tu auras euh, les réactions polaires ceux qui vont juste se dire que euh, le monde se barre en couille et qu'il n'y euh, a plus rien qui va et qu'on va tous mourir. Et puis ceux qui vont euh, se mettre à gueuler de partout, puis à tout casser, puis à tout brûler, parce que euh, tu comprends, ce pas normal ce qui arrive. Fais, fais, fais le choix de, de la sagesse. Vraiment, fais le choix de la sagesse.
0: Ouais, vraiment. La sagesse, c'est la ressource dont le monde a le plus besoin en ce moment. Parce qu'on s'éloigne de plus en plus de la sagesse. Les hommes politiques ne font plus du tout preuve de sagesse. Les gens ne font plus preuve de sagesse. Et les sages ont disparu. En tout cas, ils sont en train de disparaître petit à petit. C'est parfois les mmh. personnes âgées qui étaient là, qui avaient cette faculté, justement, de mesurer le, d'avoir du discernement. Voilà, si je devais dire les choses d'une certaine manière. Ouais. Et, euh, et là, le monde devient de plus en plus polarisé. On perd totalement cette sagesse et ça se voit au travers des mouvements, des mouvements polaires qui, qui ressortent. On parle là des émeutiers, mais. Euh, c'est la même chose avec d'autres mouvements, il y a des mouvements de protection des animaux qui sont très polarisés qui sont très violents par exemple mm -hmm. il y a des mouvements qui euh, luttent contre les inégalités sociales qui sont très violents qui sont vraiment dans la polarité il y a ouais. des mouvements contre le racisme qui sont très violents, bah, les, les antifas par exemple, euh, qui, qui peuvent être très très violents et qui parfois vont taper dans le tas et vont peut-être accuser ou faire du mal à une personne qui n'est qui n'est même pas concerné par ce problème, qui n'a rien fait au final. C'est ça. Et, et je trouve ça hyper grave. Et tout à l'heure, tu disais justement, les deux il y avait soit la soumission, soit la réaction. Sache que si tu es en réaction, tu es soumis à ton adversaire. Pourquoi Parce que tu es en train de lui donner raison. En fait, tu es en train de lui mettre devant les yeux. En fait, tu as totalement raison. Tout ce que tu penses de moi, tiens, je te le sers sur un plateau d'argent. Oui, je ouais. suis violent. Oui, je ne fais pas d'effort. « Oui, euh, je euh, dégrade, je ne respecte pas. » C'est exactement ce que tu fais. Et à ouais. côté, tu as peut-être des personnes qui peuvent être même de ton côté au départ, qui, au travers de ton comportement, vont se dire bah « Non, en fait, c'est plus possible. » Et là, qui vont se mettre sur ton dos, en fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important de te responsabiliser et de faire attention. Peut-être que, alors je pense que la majeure partie des gens qui nous écoutent sont des personnes plutôt sages qui ont cette capacité-là, je pense, de discernement. Mais si, parmi ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui ne seront pas d'accord, qui se diront « Ouais, mais ça fait trop longtemps que ça dure, ça n'a pas changé, on n'a pas trouvé d'autres moyens. » C'est faux. Ça fait plus de 30 ou 40 ans que c'est toujours les mêmes stratégies qui sont mises en place. Il n'y a rien qui a changé. Il serait peut-être temps, justement, de faire les choses différemment. Honnêtement, ouais. ça fait mmh. 40 ans. Si ça fait 40 ans que c'est toujours la même chose qui se reproduit, il serait temps de changer. Ça paraît plus long, plus difficile, c'est vrai, passer par la non-violence, mais en fait. faites différemment et vous verrez par la suite.
1: Avec tout ça, toi qui nous écoutes, le but, avec ce podcast, c'est encore une fois de, amener, de mettre en avant l'importance de bien se comprendre, l'importance de comprendre nos mécanismes, et ici on te donne finalement quelques, quelques clés comme Développer ton intelligence émotionnelle, comme mmh. savoir prendre du recul, savoir te donner un temps de réflexion aussi, plutôt que de choisir la réaction, la réactivité. En PNL, par exemple, il y a, y a trois éléments qu'on mesure à ce niveau-là. C'est la réactivité, la passivité et la proactivité. Et la proactivité, c'est ce qui permet de bâtir, c'est ce qui te permet de construire. La passivité, c'est ce qui t'oblige à subir. Et la réactivité, c'est ce qui va la plupart du temps, te mener à la destruction de toi, de ce qui est important pour toi, de, de ce que tu veux vivre, de ce que tu veux avoir. Et le mieux, c'est de rentrer en proactivité, mais sans avoir cette prise de recul et sans comprendre aussi que l'environnement dans lequel tu vis et dans lequel tu il t'influence énormément. Encore une fois, si tu passes énormément de temps à consommer du contenu qui est violent, donc en fait qui vient stimuler certaines parties de ton cerveau et que tu vis dans un environnement direct, physique, directement où il y a de la violence, de la violence verbale, de la violence physique, de la violence dans ton environnement, ben en fait ce que ça fait c'est que ça transforme petit à petit le la mécanique de ton cerveau et en fait ça peut laisser des empreintes qui sont très difficiles ensuite à venir modifier. Mmh. Donc c'est très très important que toi qui nous écoutes, prends soin de ce que tu consommes, du temps que tu passes, avec qui tu le passes, de ce que tu fais, de comment tu nourris en fait ton cerveau, comment tu nourris ton attention, comment tu nourris tes émotions, et d'apprendre chaque jour, autant que tu peux, à prendre du recul, à sortir de cette posture de victime si tu te surprends peut-être en ce moment, à boucler sur des trucs qui ont pu t'arriver, il y a peut-être un certain temps, et que tu continues à boucler dessus en disant, bah ouais, mais ça m'est arrivé, mais c'est pas de ma faute, et puis machin, et puis truc, et puis bidule, prends, prends le choix, parce que c'est un choix que tu peux faire, ça veut pas dire qu'il est facile, mais c'est un choix que tu peux faire, de dire ok, bon maintenant je passe à autre chose, ça c'est bon, c'est arrivé, ça s'est produit, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je m'en vais Dans quelle direction je veux partir Et avoir cette dynamique-là, et vraiment te mettre dans cette dynamique-là, bah c'est important, parce que non seulement ça va t'aider à avoir un équilibre personnel qui va être de plus en plus fort, de plus en plus profond, mais en plus, par ton changement personnel, tu vas contribuer à changer la société dans laquelle tu vis, l'environnement dans lequel tu évolues, et tu vas influencer les autres. Ça pourra peut-être prendre du temps, peut-être des années, peut-être plus qu'une vie, mais tu vas les influencer. Tu vas influencer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ta constance dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, dans tes attitudes, dans ta manière de réagir, qui va inspirer les autres. Parce que, c'est pas parce que tout le monde va te dire « Ben non, mais c'est normal de réagir, c'est normal de se mettre en colère, c'est normal d'avoir envie de machin, truc bidule, c'est normal d'avoir envie de foutre le feu euh, pour juste dire que t'es pas content. » Prends le temps de réfléchir. Est-ce que c'est normal est-ce que si toi tu me regardes de travers dans la rue, ça va être normal que je vienne chez toi et que je mette le feu à ton garage? Mmh. Est-ce que tu vas trouver ça normal? Tu vas me dire bah non, c'est pas normal, ça devrait pas arriver, c'est injuste. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai rien fait. Bah oui, mais c'est la même chose, c'est exactement le même principe. Fait que si on prend chacun, chacune notre responsabilité à nous sortir volontairement, même si ça peut être très difficile, et c'est pour ça aussi qu'il faut être accompagné dans ces cas-là, mais de notre posture de victime et de réactivité. Mais en fait, c'est toute ta vie qui va changer. C'est tous tes résultats. C'est tout ce qui va se passer qui va changer.
0: Ouais, totalement. De toute façon, tu qu'à regarder autour de toi. Il y a certainement des exemples de personnes qui ont décidé de faire l'autre choix, qui ont décidé de se responsabiliser, qui ont décidé justement de, de sortir de la réactivité, d'être proactif, et qui mmh. sont aujourd'hui des acteurs. En tout cas, moi, je sais qu'à Roubaix et le contexte à Roubaix, est connu C'est connu que c'est une ville hyper pauvre, c'est une ville où socialement c'est vraiment très très difficile, il y a énormément... Il y a de la délinquance, clairement, liée beaucoup à la pauvreté. On, on a tous, à Roubaix, au moins un ami qui est en prison ou connu au moins une personne soit à l'école, soit dans notre mmh. rue ou notre quartier qui est en prison. Mais la majorité de ceux que je connais en tout cas ont réussi et qui avaient pris un, une mauvaise direction au début, par exemple et qui, euh, à un moment, se sont recadrés, ont décidé de passer de la victime à la personne responsable, de la mmh. victime au super-héros, et qui, maintenant, aujourd'hui, sont des acteurs du changement. Il y en a énormément autour de moi, qui, aujourd'hui, sont en train d'entreprendre, sont en train de, de, de travailler avec les jeunes, d'essayer de donner de nouvelles perspectives, et de faire en sorte que, justement, la dynamique de la ville change. Il y mmh. en a énormément autour de moi. Et toi aussi, qui nous écoutes, si tu es dans une posture de victimisation, peu importe de quel milieu social tu viens, peu importe ce que tu as pu vivre dans ta vie, sache que si tu te responsabilises, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que ça impose de se remettre en question. Et ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais si tu fais ça, tu vas changer complètement ta vie. Et ça, on le voit au travers de l'Institut avec la merveilleuse diversité qu'on a au sein de l'Institut on a Absolument. des personnes qui viennent de partout, de milieux sociaux différents, de pays différents, de cultures différentes. Et la mm -hmm. chose qu'on constate, c'est que peu importe ce qu'ils ont vécu, même parfois des choses hyper difficiles dans leur enfance, Tout le fait, fait. d'être passé de la victime à des personnes responsables, avec un mindset de héros en quelque sorte, mm -hmm. c'est devenu des personnes qui aujourd'hui sont en train de changer les choses, sont en train de faire la différence dans le monde. Des auteurs qui ont écrit des livres, des personnes qui se battent parfois même contre l'État pour essayer de changer les lois, mmh. justement pour faire reconnaître ce que eux ont vécu quand ils étaient enfants. Et ça, toi, tu peux le faire. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Responsabilise-toi. Pose-toi un petit moment. Regarde ce qui va pas de ton côté aussi. D'accord Regarde comment tu peux changer les choses. Pas être en réaction. Travaille sur toi. Travaille sur tes émotions. Instruis-toi. Instruis-toi également sur comment... Euh, bah, tes biais peuvent t'amener euh, à perdre la maîtrise de toi et agis, et tu verras que c'est comme ça qu'on va changer les choses, et moi il y a une phrase qui m'accompagne depuis que je suis gamin alors c'est une phrase forcément, moi qui suis musulman c'est une phrase qui provient de, de de notre prophète, qui disait que la personne forte n'est pas celle qui est capable de terrasser les autres, la personne forte n'est autre que celle qui se maîtrise Lorsqu'elle est en colère. Et ça, c'est pas anodin. C'est parce que l'émotionnel, la colère, elle te coupe de ton cerveau rationnel. Et tu ne seras pas capable de prendre les bonnes décisions. Et si je dois prendre une autre parole de Lao dessus le vrai pouvoir est la maîtrise de soi. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi et tu verras la différence que ça fera. Du coup, je pense qu'on a fait le tour, Julien, j'imagine.
1: Bah oui, comme d'habitude, hein, on pourrait, je pense, continuer de <rire> de parler de tout ouais. ça et de et redonner d'autres euh, d'autres exemples. Mais euh, mais c'est ça. Sache, re retiens que la violence, la colère entretenue, mm. le, le le fait de de passer justement à l'acte violent te rend plus bête. Ouais. Puis t'es plus que ça. Tu peux être au-dessus de ça. Ouais. tu peux prendre de la hauteur puis faire des choses bien plus pertinentes et, et apporter en fait une contribution au monde bien plus pertinente et même faire bouger les choses sur ta situation sur ton sujet, prédilection sur ce qui te tient à cœur et peut-être qui te touche et que tu verras que tu auras beaucoup plus d'impact sur le long terme et donc plus de transformation profonde si tu fais le choix de ne pas passer par cette violence par cette agressivité parce que même si ça fait du bruit à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
0: Ouais, exactement, Julien. Ça, c'est un point important à garder à l'esprit. Et toi, justement, qui es peut-être victime aujourd'hui de ces violences-là euh, qui se passent dans la rue, peut-être que tu as eu ta voiture brûlée, malheureusement, ou tu sais, il y a des biens comme ça euh, ouais. qui, qui ont été détruits. N'oublie pas aussi ça, qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et ne tombe pas dans cette polarité de mettre tout le monde dans un même sac. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui est malheureusement trop bruyante. Et forcément, mmh. bah, on verra plus cette minorité-là qui fait beaucoup de bruit que la majorité qui, elle, bah, est correcte, est respectueuse, et essaye de faire bouger les choses. Mais mmh. ces personnes-là ne pourront pas faire les choses tout seules. Si tu bascules dans la polarité, tu leur enlèves également. Je ne dirais pas que tu leur enlèves du pouvoir, mais en fait, tu vas jouer le même jeu que ceux qui aujourd'hui sont en train de détruire. Soit un bâtisseur, soit un bâtisseur et cette euh, le fait de bâtir, ça va se faire main dans la main tous ensemble. Mm -hmm. Ce sera pas les uns contre les autres. Complètement. Donc voilà, toi qui nous écoutes, euh, si tu as aimé ce podcast, ce qu'on va te demander, ça va être de liker, commenter, partager à un maximum de monde justement pour peut-être euh, essayer d'impacter un maximum de monde, d'essayer de transférer un peu ces paroles qu'on essaye de donner. Ça se peut que tu n'es pas d'accord avec nous et c'est totalement correct. Tu as totalement le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais ce qu'on va t'inviter à faire, ce sera juste de prendre ce qui t'est utile, ce qui a du sens pour toi et ce qui pourrait te permettre d'avancer et d'évoluer et de bâtir une société stable et harmonieuse. Et euh, si tu es d'accord avec nous, bah, le tout, ce serait d'essayer de mettre en pratique tout ça et justement de transmettre la bonne parole pour essayer de d'impacter un maximum de monde et de redonner le pouvoir à l'individu. Crois au maximum en ton potentiel et n'oublie pas d'être extraordinaire chaque jour pour bâtir avec nous un monde meilleur.
1: Tout à fait. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et qu'on est là pour t'y aider aussi. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.